0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. E começamos com a aprovação da reforma trabalhista, 296 votos a favor aí do, do, da proposta do governo. Eu não vi aquela comemoração de torcida depois, Alexandre, não sei se eu que não vi direito. Bom pois dia.
1: É. Embora tivessem sobrado 39 votos, faltaria fosse reforma eh, da Previdência. Né? Para a reforma da Previdência seriam necessários 308. O governo alega depois que não, não íamos estressar a base, deixa votar assim como está, agora vai para o Senado. Agora uma vitória óbvia, né? eles foram vitoriosos na comissão, eh, houve aí um, um certo vai e vem na hora de votar urgência, mas o pessoal da minoria aí apela para um, fantasias, um apataquado o sujeito chegou fantasiado lá, o outro chegou com cartão, de com caixão de defunto, eu acho que pegaram emprestado dos índios, que os índios jogaram dois dias antes caixões de defunto, cultura bem indígena, eu imagino, no lago, no espelho d'água na frente do Congresso. Mas enfim, foi uma vitória, uma vitória boa, uma mudança que moderniza as relações, não altera os direitos que estão na Constituição, óbvio, isso é, é lei ordinária, ainda vai depender do Senado, mas não altera os direitos que estão na Constituição, ao contrário do que fez o pessoal do, do terrorismo eh, dizendo que ia acabar com os direitos, não, não acabou, ao contrário, facilitou a vida de empregados e de empregadores, para ajustar, negociar férias, negociar horário de trabalho, negociar até o lugar onde se faz o trabalho. E, sobretudo, o trabalhador ganhou mais um dia de, de salário, né? Ganhou mais um dia, porque deixa de ser obrigado a dar um dia de salário para o sindicato. tá? se quiser. Né? Então, acho que foi um grande progresso, sim, uma modernização nas relações, e isso vai facilitar uh, o emprego. Agora, para facilitar mais o emprego, tinha que
0: diminuir os encargos trabalhistas, né? Sem dúvida. Exatamente. Bom, Alexandre, outro tema aí para gente tratar, esse entre sai, vamos dizer assim, de Adriano Anselmo na cadeia.
1: Ah, pois é. Eu acho que os juízes têm que se entender. Né? Um juiz manda soltar a Adriano Anselmo, manda ela para casa, né? um outro juiz lá do Supremo manda soltar o Bruno, depois a maioria da turma no Supremo manda prender o Bruno... Depois o Tribunal Regional do Rio de Janeiro manda botar Adriana Anselmo na prisão. Aí eu queria ponderar o seguinte, juiz aqui no Brasil não é salomão que decide, pega a criança, vamos cortar pelo meio. Né? Não, juiz é um, é um administrador da lei, um aplicador da lei, um, um, no máximo um intérprete da lei. Né? Eu acho que se a lei é a mesma, alguém está lendo mal a lei. Alguém está interpretando mal a lei. Tem, tem algum problema nessa, nessa história, né? que precisa ser, é, enfim, unificada, porque senão as pessoas não vão entender, nem mesmo os réus, os, os presos, os que estão detidos, vão entender essa história. Oh, me solta, me traz de volta, me solta, me leva para lá, me leva para cá. E a o argumento de volta para a prisão, é que ela poderia destruir provas, e ocultar o patrimônio. Segundo o Ministério Público, ainda falta aparecer 150 milhões de reais. Né? Agora, ela ficou um mês em casa, ela teve tempo para isso. Ah, estava incomunicável? Como assim? Nem dentro da prisão os presos ficam incomunicáveis, usam celular. Ela estava em casa com dois filhos adolescentes, né? que certamente sabem, sabem tudo de, 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 de comunicação digital. Então. É preciso parar para a gente pensar sobre isso, senão o povo não vai entender que está se tratando de uma coisa séria.
0: É, fica assim, entre sai aí. E, é. e Alexandre, o depoimento do ex-presidente Lula, já foi assunto nosso aqui, ficou para o dia 10, então?
1: Ficou para o dia 10, mas antes, eu queria ligar isso ao hum. fato de que lá no Senado votaram pelo fim do foro privilegiado, foi 75 a 0. Isso. Né? E todo mundo está achando que é um grande progresso. Eu não sei se é um grande progresso. Não sei. Ficou só por privilegiado no Supremo para o Presidente da República, o Presidente dos Poderes, da República, do, da Câmara, do Senado e do Supremo. Estão né? fora, então, de por o privilegiado vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, ministros. Né? Vai tudo para a primeira instância. Né? Primeira instância onde? No domicílio deles ou no lugar do crime imagina um deputado federal que vai ser julgado lá no domicílio dele, na cidadezinha, no interior do Ceará. Ele vai deitar e rolar. Né? Outra coisa, vai para a primeira instância, tem recurso, na segunda, na terceira, e por aí vai, demora um tempão para chegar ao julgamento final e o sujeito, enfim, ser, ter a pena aplicada. Né? Então, eu não, eu não festejo assim... De, de, de saída essa essa história que ainda vai para a câmara agora assim como a CLT vai para o senado mas aí a questão do Lula né? ah, o juiz Sérgio Moro enfim atendendo a pedidos da secretaria de segurança e da superintendência regional do Paraná da Polícia Federal sob o argumento de que não conseguiram ah, formar a segurança para bloquear possíveis ah, manifestações badernas contra a Polícia Federal, pediu mais tempo. Eu duvido que seja isso, porque se é a confissão da incompetência do Estado brasileiro de proteger sua própria justiça. Ah, é, é, é o Seria o, a confissão da incompetência da inteligência das polícias. Eu, 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 eu ah, não acredito nisso. Eu acredito que o Ministério Público possa ter pedido ao, ao juiz Sérgio Moro, disse, olha... A gente está a caminho de conseguir mais provas disso, disso e daquilo que serão fundamentais para o interrogatório do ex-presidente. Né? Pode ser que seja isso. Aí há dia para ter mais base para refutar argumentos uh, do, do interrogado.
0: Muito bem. Para a gente fechar, Alexandre, morreu ontem Carlos Chagas, jornalista, advogado, professor... 79 anos, faria 80 agora, dia 20 de maio, menos de um mês, e teve um aneurisma da horta, acho que você queria você quer dar um depoimento é, sobre ele, Pois é, né? eu,
1: eu convivi muito com o como a gente chamava, ele me substituiu na Manchete, quando eu saí da Manchete fui para a Globo, ele assumiu a direção da Manchete aqui, eu conheci, conheci o Chagas ainda dirigindo a sucursal do Estadão, né? Grande jornalista, grande pessoa, uh, uh, com uma cultura muito ampla, né? Ele foi secretário de imprensa do presidente Costa e Silva, assim como eu trabalhei uh, na subsecretaria de imprensa da, de, de Figueiredo. Nós tivemos muita coisa em comum, nos encontrávamos em alguns lugares, aí, recebíamos as mesmas homenagens e a última vez que nos encontramos foi na missa de sétimo dia uh, da mulher do ex-chefe do Jornal do Brasil, que foi meu chefe também. Encontrei o Carlos Chagas lá e ele me disse o seguinte, me marcou muito, você não está fumando mais? Aí eu disse, olha, Chagas, eu parei de fumar quando criei juízo, aos 21 anos. Aí ele tirou a carteira do bolso, acendeu o cigarro. Nada disso, eu continuo fumando. Né? Então é, é, é mais uma das vítimas aí dos, é, do cigarro, que a gente lamenta. Eu, eu conto isso apenas para que as pessoas que fumam pensem. Pensei um pouco a respeito, mas foi uma grande perda do jornalismo, foi um excelente professor na universidade, professor de jornalismo, uma referência, enfim.
0: Bom, o Carlos Chagas foi diretor da sucursal do Estadão aí em Brasília, de 1972 a 88, e a Helena Chagas, que é, foi ministra aí Sim. de Comunicação foi de Social. Dilma, foi, isso. A, assim, ele
1: foi porta-voz do Costa e Silva, isso. ela foi porta-voz da Dilma. Isso,
0: mas ela conta aqui que ele estava preocupado em pagar o imposto de renda, né? É, Nesses últimos foi, momentos. foi a última
1: coisa que ele recomendou, que pegasse o cheque em cima da mesa e pagasse imposto de
0: renda. Tá certo. Essas
1: são, são as preocupações da gente, né? De são. quem é cidadão responsável.
0: É isso aí. Com esse depoimento, agradeço, Alexandre, mais uma vez pela sua participação hoje. Até amanhã.
1: Até amanhã.